0: السلام عليكم نبدأ مع حلقات جديدة ثلاثية ماركسية بطعم الثورة الفيلسوف العظيم كارل ماركس نبدأ من حيث نهايته عندما توفي كارل ماركس قال الزميلة الفيلسوف فريدريك انجلز وهو يرثي كارل ماركس يقول كان ماركس قبل كل شيء ثوريا هدفه العظيم في الحياة أن يتعاون بهذه الصورة أو تلك لقهر المجتمع الرأسمالي ومؤسسات الحكومة التي خلقها. بهذه الكلمات لخص صديق كارل ماركس، معاون كارل ماركس، تلميذه وأخلص أصدقائه في إيجاز القوة التي كانت تدفع حياة ذلك المتمرد الاجتماعي العظيم. ولد كارل ماركس في عصر لم يكن هادئ. كان العصر الذي ولد فيه كارل ماركس كثير الشغب. كان الجو مشحون بالتمرد. كان الجو مشحون بالقلق. كانت ذكرى الثورة الفرنسية لم يمر عليها وقت كبير. ما زالت عالقة في الاذهان. وهناك ثورة أخرى قريبة أيضا. تمر السنوات العشر التالية بمرارة عامة واسعة النطاق وبالتذمر. وبالنقد ضد الحكومة القائمة سنة 1848 ازدادت ونمت وازدهرت هذه الحالة وأصبحت هناك قوة متفجرة نشبت ثورات في أوروبا بأكملها حتى في إنجلترا في إنجلترا كانت هناك حركة العمال مطالبين بإشراكهم في السياسة وهددت الحكومه التي كانت موجوده في وقتها. اذا في كل هذه الظروف التي ولد ونما وترعرع فيها ماركس سرى الضغط في كل مكان لتخفيف حده سوء المعامله الناتج عن حياه العمال البائسه، الناتج عن مبدا العمال الجديد، الناتج عن الغاء بقايا الاقطاع. الوقت باكمله الذي ولد فيه كارل ماركس كارل ماركس كان مناسب جدا لتلك الميول الماركسيه الهدامه والمناهضه للكنيسه. طبعا في بداياتي اول ما بدأت اقرا اول ما تعرفت على ماركس كنت اعتقد انه كارل ماركس كان مخطئ او لنقل مصيب في معاداه الكنيسيه للكنيسه ولرجال المسيحين المسيحيين لكنه غير مصيب لا نستطيع ان نقول انه هذا الأمر ينطبق كذلك على رجال الدين المسلمين أو غيرهم لا بالحقيقة بعد أن كبرت وقرأت وطلعت وجدت أنه رجال الدين هم هم في كل الأديان والمذاهب نفس اللعنة نفس القذارة حتى البوذيين حتى الموجودين في أفريقيا الذين يتعبدون بالأوثان وغيرها رجل الدين هو هو في كل زمان وفي كل مكان لكن الموضوع بالسلطة فإذا عندهم سلطة مثل ما موجود في العراق والعالم العربي سوف تجد لهم أنياب وأظافر سوف تجدهم من في لحم الناس ويأكلون السحت ويقومون بكل المبقات التي حاربتها الأديان على العكس من الأديان البوذية والطاوية والمسيحية في أوروبا ليس بأرادتهم ذهبوا إلى مكانهم الحقيقي والوحيد بل بثورة شعبية عن طريق فلاسفة عن طريق مفكرين عظماء أولهم كارل ماركس فزاحهم إلى حيث يعني أصبحوا صغار حيثما صغرهم الدهر وخلاهم حجمهم الحقيقي أما في عالمنا العربي والإسلامي لا زالوا يملكون أنياب وأظافر لا زالوا ينهشون في لحم الشعب البائس لا زالوا يتملقون ويطبلون للحكام خلال سنين طويله لم اكن اعتقد في حياتي اللي عشتها ان هناك اسوء من صدام وان هناك اعمال اسوء من صدام لا رجال الدين اللي اجوا بعد صدام هم اسوء والعن من صدام او هم نفس اللعنه لم اكن اعتقد انه المعارضه اللي كانت تعارض هذا الدكتاتور الطاغيه السفاح المجرم ال 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 هم سيكونون نفس اللعنه وأن المبادئ كلها ما تتجاوز رجال الدين اللعناء جعلوا عند الناس احباط اصبحوا قطاع طرق. قطاع طرق مع الله، كرهوا الناس بالدين، كرهوا الناس بكل المقدسات وظهروا على حقيقتهم. يعني حقيقه عاريه مكشوفه لكن لا زال للاسف الشديد كثير من الناس مخدوعين بهم. المهم فيلسوفنا هذا العظيم درس عندما كان شاب القانون والفلسفه في برلين وبون من اجل ان يحصل على منصب الاستاذيه لكن الباب اقفل في وجهه بسبب آراء المتمرده بسبب آراء الملتويه دائما لا تهادن هذه المبادئ فاتجه نحو الصحافه تتاسس لك صحيفه جديده دوريه جديده في المانيا سنه 1842 يصبح كارل ماركس اول كاتب في هذه الصحيفه ثم ما لبث ان اصبح رئيس تحرير هذه الصحيفه الالمانيه. وكارل ماركس ما يقعد راحه. بدا بهجوم متكرر في هذه الصحيفه ضد الحكومه البروسيه، الحكومه الالمانيه. واتجاه المتطرف بشكل عام كانت متطرفه. المهم اللي صار شنو؟ تم ايقاف هذه الصحيفه عن الصدور بعد أقل من سنة تقريبا أو بعد آه بعد السنة بأشهر قليلة تم إيقاف هذه الصحيفة بسبب كارل ماركس وأراء الهجومية ضد الحكومة ينتقل كارل ماركس إلى باريس من أجل أن يدرس ويتعرف على الاشتراكية ويكتب في جريدة أخرى أيضا قصيرة الأجل يعني رجل لخضر كارل ماركس وين يروح على جريدة تغلق لك ورا سنة وراء أشهر لكن هناك يتعرف على اهم فلاسفه ومنظري الفكر الاشتراكي وكذلك الشيوعي. اهم حدث سوف يكون في حياه كارل ماركس وهو في باريس بدايه تلك الصداقه العظيمه بينه وبين طوال حياته تستمر هذه الصداقه الى اخر يوم بحياته مع الفيلسوف فريدريك انجلز وهو زميل الماني غني نسبيا والده يمتلك مصانع بانجلترا وغيرها من صاحب مصانع للقطن. من انصار المثل الاشتراكية. يضع انجلز اسس كتاب كارل ماركس راس المال سنة 1845 بنفس الوقت اللي نشر كتابه يعني انجلز عنده كتاب اللي هو حالة الطبقات العامة في انجلترا. وطبعا كارل ماركس كان دائما ثوري كانت دائما اراءه ضد الحكومة البروسية وهو في باريس. تطرد الحكومة الفرنسية على أنه أجنبي غير مرغوب فيه يذهب إلى بروكسل يبقى فيها ثلاث سنوات ثم يعود إلى ألمانيا لمدة قصيرة بعد ذلك ينفى مرة ثانية إلى باريس بان ثورة 1848 التي اشتعلت في معظم أربع في تلك السنة بالاشتراك مع أنجلز يكتب كلاهما يكتبان وإنشران البيان الشيوعي البيان الشيوعي الشهير والاشهر من نار على العالم احد الاعمال الادبيه المتطرفه هذا الكتاب او الكتيب صاحب الاثر القوي والبالغ والعنيف جدا التي لم تخرج المطابع اعنف منه في هذا الكتيب البيان الشيوعي يختتم كلامه او كلامهم ماركس وانجز بصيغه تحريض على ثورة يعتبر الشيوعيين يعتبر الشيوعيون أنه من الأمور السطحية أن يخفوا آرائهم ونواياهم أنهم يقررون في صراحة أن أهدافهم لا يمكن أن تتحقق إلا باستخدام العنف في قلب النظام الاجتماعي المعاصر كله فلترتجف الطبقات الحاكمة أمام ثورة الشيوعية لن يخسر العمال غير قيودهم وأمامهم العالم كله ليربحوه إذن فاتحدوا يا عمال العالم كتاب لا يوجد كتاب كتيب أكثر تأثير منهم إذن أينما يذهب ماركس كان برغ نشاط مثير عدائي ثوري طرده أينما يذهب ينظم لك الحركات العمالية يرأس الصحف الشيوعي والاشتراكي وغيرها ويصير التمرد إذن فيما بعد سوف يجعل تدهور الثورات الاوروبيه اللي انتحرت سنه 1848 1849 هذه الثورات اللي حدثت في اوروبا سوف يجعل الدنيا ضيقه لا تتسع ماركس بسبب فشلها سوف يهاجر الى انجلترا سنه 1849 وكان وقتها عمر كارل ماركس 31 سنه يقضي اخر حياته في لندن لا ي... لن يغادرها ابدا قبل ذلك تزوج من السيدة جيني فون وسبالين ابنة موظف ألماني هذه السيدة تبقى مع كارل ماركس 40 سنة الآخر يوم بحياته شريكة وفي تقص كل المتاعب والمصائب الفقر المدقع مو فقر طبيعي فقر مدقع حرمان وكذلك سوء الحظ ينجبون ست أولاد لم يبقى على قيد الحياة منهم إلا ثلاثة من هؤلاء الثلاثة ينتحرون اثنين إذا مما شك في أنه الثلاث سنوات الشديدة التي عاناها كارل ماركس مؤكد سوف تترك أثرها على آراءه وممكن اعتبرها مسؤولة عن الحقد والمرارة في كل كتاباته إذن لم ينقذ أو ينقذ أسرة كارل ماركس من الفقر والجوع من الموت الحقيقي جوعا سوى المساعدات المالية التي كان يقدمها فريدريك أنجلز إلى صديقة كارل ماركس إلى الأسرة صدق أو لا تصدق أنه أغنى أنه أكثر رجل كتب عن المال هو أفقر رجل على الإطلاق ماليا كان دخل كارل ماركس يكسب جنيه واحد بالأسبوع مو باليوم جنيها واحدا في الأسبوع يستلمها من صحيفة نيويورك تريبيون وأيضا بعض الأجر المتقطعة البسيط من كتابات لبعض الموضوعات القصيرة اللي يكتبها فقط لكن رغم كل هذا البؤس رغم كل هذا الشقاء رغم الدائنين الملحين وعدم استطاعته أن يدفع إيجار الشقة البائسة اللي يقعد بها رغم المرض رغم الحاجة كل هذه الأمور اللي أحاطت بي باستمرار تجد هذا الرجل العظيم وال الشقي يعني البائس جدا والساكن في منطقة سوهو القذرة في لندن مع ذلك كان كعادته دائما مواصل تقدمه مواصل رحلته مواصل كفاحه في القضايا الاشتراكية سنة بعد سنة يعني هذه الأمور ممكن أن تجعل إنسان حطام هذا الرجل مع كل هذه المصائب كان يذهب إلى المتحف البريطاني هذا المتحف البريطاني يذهب يجلس 16 ساعة في اليوم من اجل ماذا؟ من اجل ان يجمع كميات هائله من المصادر من المواد لذلك المؤلف الذي سيكون عنوانه الرأس المال. واذا نترك جانبا حساب الفترات اللي تعطل بها عن التاليف بسبب الاعمال الاخرى، بسبب المرض، استغرق هذا الكتاب من حياه كارل ماركس 18 سنه. اما أنجز الذي كان يعول عائله كارماركس في تلك الاثناء فقد بشر في هذا الكتاب لكنه مع ذلك يأسه من ان يخرج يخرج هذا الكتاب الى العالم من المطبعة قال اليوم أنجز قال اليوم الذي يكتب فيه هذا الكتاب اليوم الذي تذهب هذه النسخه الى المطبعة ساسكر في ذلك اليوم الغريب أنه ماركس يشارك مع أنجلز بأنه يقول ذلك الكتاب اللعين اعترف ماركس بأنه كابوس حقيقي هذا الكتاب كتاب رأس المال إذن كان أعظم حدث في حياة كارل ماركس خلال هذه السنين هو تأسيس أول جمعية عمالية دولية للعمال الرجال سنة 1864 اللي يكتبون عنها الآن يسموها الدولية الأولى اذا نحن الان امام تاسيس جمعيه دوليه الاولى اللي تتم بالعمال يعني الضم لك عمال العالم طبقات العامله في العالم باكمله في جمعيه دوليه واحده رغم انه ماركس كان متقاعد يعني ليس له علاقه ظاهريه بهذه الجمعيه الدوليه الا انه كان المحرك الحقيقي القوه المحركه وراء العرش لهذه الـ الجمعيه كان يكتب معظم مستندات الجمعيه، كان يكتب معظم عناوينها، كان يحدد برامجها ولوائحها. لكن مع ذلك هناك مشاكل طبعا داخليه، العراك الداخلي، المنافسه على الرئاسه، النزاع الذي وقع بين اعضاء الجمعيه نفسها بعد فشل كومونه باريس او تمرد باريس سنه 1871. كانت كل هذه ادت الى تنحل الجمعيه وتنتهي. بعد ذلك سوف تكون هناك جمعية ثانية جمعية دولية ثانية تمثل لك فقط الجماعات العمالية الاشتراكية الغربية فقط ثم تتكون الجمعية الدولية الثالثة للعالم الشيوعي أخيرا انتهت مدة تأليف كتاب رأس المال أواخر سنة 1866 ذهبت النسخة إلى المطبعة وخرجت في هامبورغ هذا الكلام في اوائل السنه التاليه خرج هذا الكتاب المطبوع باللغه الالمانيه، لم تكن هناك ترجمه انجليزيه لكتاب راس المال الا بعد عشرين سنه. اول ترجمه غير المانيه الى لغه اخرى هي اللغه الروسيه سنه 1872. كارل ماركس عندما الف راس المال وبشكل عام ثورته وتمرده كان الهدف من كل بالتحديد راس المال هو مهاجمه النظام الرأسمالي في انجلترا كان النظام الرأسمالي العمود الفقري عمود الفقري هذا النظام الرأسمالي هو في انجلترا اذا كل الامثله التي سوف يضربها في راس المال اللي كتبها في راس المال هي المن يقصد بها لكل النظريات الاقتصاديه كلها من من انجلترا واحنا نعرف الان نقطه مهمه انه راسماليه الان تختلف عن راسماليه بعد ماركس في انجلترا وفي جميع العالم فاللي يقرا اللي يعرف انه راسماليه في ذلك الوقت هي غير راسماليه الان هذا الرجل يعني يعني مثل ما تقول واجه الاسد وهو حي هناك من ياتون على اسد ميت ويصبحون ابطال لا لم يكن احد يجرأ ان يشير بأصبعه الى النظام الراسمالي كارماكس كان هو احد الاسباب التي ادت الى تصبح الراسماليه في وضعها الحالي كثير من الامور الماركسيه اخذ منها النظام الراسمالي على العكس من الشيوعيه البائسه الدول الشيوعيه بالاتحاد السوفيتي والصين وفنزويلا وغيرها وكوبا. اذا كل الامثله كما ذكرنا الموجوده الاقتصاديه هي من المملكه المتحده يضرب بها. والحقيقه انه الامثله التي كانت في في المملكه المتحده الحياه اللي كانوا يعيشون بها العمال مروعه رهيبه ليس لها مثيل لربما ما حد يصدقها. النظام الراسمالي في العصر الفكتوري اللي كان موجود به وعاش ماركس كان في حاله ليس لها مثيل على الاطلاق كانت الاحوال الاجتماعيه بائسه جدا بين عمال المصانع تعجز بها عن الوصف. اذا في كل تلك الماسات وال البؤس بنى كارل ماركس ابحاثه بالضبط على التقارير الرسميه لمفتشي الحكومه اللي كانوا يقولون هاي المعاصي الموجوده في بلده فقدم حقائق عظيمه في كتاب راس المال من ضمنها صدق ولا تصدق انه حسب ما يقول قامت السيدات بجر القوارب في الترع بالحبال المربوطه في اكتافهن طوال الطريق هذا في انجلترا في العصر الفكتوري. ربطت السيدات الى العربات كما تربط دواب الحمل لنقل الفحم الى خارج المناجم البريطانيه. اما الاطفال كانوا يعملون في مصانع النسيج عندما يبلغ 9 سنوات او 10 سنوات من عمره ولمده 15 ساعه في اليوم. وعندما جاءت اعمال أدوار العمل بالليل يعني أصبح عمل صباحي وعمل ليلي كانت الأسرة التي ينام فيها الأطفال دائما دافئة لا تبرد على الأطلاق لأن كانت تستعمل بالدور يذهب هذا الطفل إلى العمل فيصحي الطفل النائم ينام يأتي الطفل الآخر وهكذا ينتشر السل نعم السل سوف ينشب أظافره في تلك المجتمعات في أماكن مختلفة مزدحمة ليست فيها أبسط معاني الإنسانية أبدا والحقيقة إنه هؤلاء رجال الدين اللي يباركون للطواغيت وهؤلاء رجال الدين اللي يطبلون لكل ظالم أين هم من هذه المآسي اللي تحدث سواء حاليا في مجتمعاتنا أو حتى في عهد كارل ماركس من هذا البوست أبدا لن تجد رجل دين آه ممكن أن ينقد بسيط بل يحاول أن يعيش نغنغة مرتاح ليس له علاقة فقط بالكتب التي يلوكها بدون أن يقصدها الكتب المقدسة بالنسبة له فلاحظ هذا الرجل العظيم الذي وقف ضد كل هذا البؤس آه واللي بتحمل ما تحمل من المشاق والحقيقة إنه الاحتجاجات على هذه الأحوال المتدنية إنسانية الفظيعة لم تكن قاصرة على ماركس بأي حال من الأحوال مؤكد أن هناك فلاسفة وكتاب ومفكرين صاحبين أخلاق وصاحبين قلوب رفيعة هذه القلوب الرقيقة القلوب التي لا تتحمل ذلك البؤس لا تتحمل أن تصمت أمام البؤس هذه القلوب المفعمه بالانسانيه مثل تشارلز ديجنز، جون ريكسون، كذلك توماس كارليل وكتاب اخرين يعني عندما تقرا روايات تشارلز ديجنز باكملها عن البؤس والفقر كتبوا في حماس جديد يطلبون الاصلاح. تنتهي هذه الحلقه وانه حلقه اخرى مع ماركس. شكرا لكم.